1: Buenas, esto es Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile, Ese es el lema de esta publicación que semanalmente se transmite a través de Spotify, de Apple Music, de una serie de plataformas, pero se concentra a través de nuestro sitio web viajealsabor.cl y bueno, este es un espacio para conversar, un espacio para, para reflexionar respecto de la realidad de gastronómica, enológica, cervecera, destilada a lo largo del país, pero también dentro de un contexto como el actual, donde, por supuesto, hay un común denominador llamado COVID-19 y sus consecuencias, sobre todo económicas, y sobre todo que han afectado al ambiente enogastronómico en este caso, y bueno para poder conversar al respecto de estas aristas asociadas a eso, y en particular desde el ámbito del turismo eh, eno-gastronómico, tenemos un invitado muy ad hoc. Gonzalo Rojas Aguilera es el director de Vinífera, el historiador de la Universidad de Chile, es eh, fundador de la Comisión Nacional de Patrimonio Vitivinícola de Chile, ha sido miembro del panel técnico evaluador editorial de la Organización Internacional de la Viña del Vino, profesor, ex profesor de la Facultad de Economía en la Universidad de Chile, ex gerente del Programa Estratégico de Enoturismo Sustentable de la Corfo, autor de numerosos artículos, ensayos en diversos medios especializados de viticultura y enoturismo, en este momento dueño de su destino y también un amigo de Viaje al Sabor
0: que está acá presente conversando de esto. Entonces, ¿cómo estás Gonzalo? Hola Carlos, mucho gusto saludarte, muchas gracias por, por esta invitación. Y bueno, estoy bien, estoy en casa eh, con la familia, trabajando desde casa, lo cual me convierte en un privilegiado en estos momentos. Y muy expectante a lo, que, a lo que está ocurriendo en el sector, porque justamente es uno de los sectores económicos más golpeados hoy en día y que por lo mismo va a necesitar de, de mucha incentiva, eh, de mucha iniciativa, de muchos incentivos, de mucha um, cabeza que va a haber que ponerle y mucho esfuerzo por parte de todos los que los que trabajamos en él para poder salir adelante. Situaciones de crisis,
1: bueno, alientan la inventiva, así que estamos en un periodo, yo creo que, que es refundacional, es una bisagra histórica, ya que eres historiador y me imagino que independientemente de que estamos dentro de esta tormenta, ya se vislumbra que es un cambio que va a repercutir, tal como repercutieron eventos en el siglo XX, por ejemplo, como las guerras, como los crash bursátiles, sobre todo en un mundo hiperconectado que por primera vez ve una pandemia relacionada, en un mundo que está absolutamente ligado entre sí en distintos aspectos y uno de ellos es el, es el, el vino... La producción, por supuesto, y también anexos económicos como son el turismo del vino, que es una actividad que ha tenido sus altos y sus bajos en, eh, en Chile en, eh, a lo largo de una historia relativamente breve que no excede los 30 años. Y en ese sentido, bueno, vamos a conversar de tu última publicación, porque tú publicaste un informe de turismo del vino en Chile 2020 que, que recopila una suerte de manual de cortapalos de, de lo que es y lo que debe ser la actividad desde el punto de vista de un contexto histórico y también de cómo se articulaba el turismo del vino a lo largo del país, por lo menos hasta marzo de 2020. Y de ahí en más, todo cambió. O sea, hablar de marzo del 2020, febrero del 2020, ahora que estamos dando la vuelta a, recién a la mitad de este año, es algo que es muy, muy lejano. Y es prácticamente un momento donde uno puede reflexionar respecto de ciertos aspectos, incluso refundacionales respecto de lo que va a pasar después de la pandemia. Entonces, primero que todo, Gonzalo, cuéntame más o menos en, en resumen cómo fue el desarrollo de este, de este, de este proyecto, de, este, de esta idea, digamos, de este trabajo y también por dónde empezar a la hora de, de ver las oportunidades transformadoras que están ocurriendo producto de esta pandemia.
0: Bueno, nosotros en la oficina trabajamos en este ámbito, es uno de los principales ámbitos de, de, de proyectos y de iniciativas que, que abordamos, tanto en la esfera pública como privada. Entonces, hay una cantidad importante de material acumulado, de conocimiento del sector, de, de relaciones con, con las autoridades públicas y con los empresarios. Entonces, primero vimos la necesidad de hacer una contribución al sector para unificar un poco el lenguaje. Y cuando digo lenguaje no me refiero solamente a los conceptos, sino también a las cifras, porque había mucha dispersión de cifras. Entonces hicimos el, el trabajo de colectar distintas cifras, cotejarlas entre sí y entregar un panorama actualizado del, del turismo del vino en Chile, tanto desde el punto de vista de los datos generales, de la oferta, de recursos humanos, de inversiones, de las principales tendencias, como para que todos podamos hablar sobre lo mismo. Pero más allá de eso, también fue una una instancia para poner sobre la mesa, para poner en el papel lo que nosotros creemos y lo que yo principalmente he venido planteando en esto, digamos, yo ya voy a cumplir 20 años trabajando en el sector vitivinícola y 10 años particularmente en el caso del turismo del vino, que me interesaba ponerlos de relieve justamente por lo que tú dices, porque estamos en pausa, estamos en un momento muy propicio para reflexionar y por qué no tirarse a la piscina y poner estos temas en el debate público y, y conversarlos para no eh, seguir en, en la misma inercia en la que veníamos. Porque yo creo, y habiendo sido partícipe de varias de las iniciativas gubernamentales en los últimos años, yo creo que hubo cosas que se hicieron bien y otras que no se han hecho tan bien, y que es el momento también de reflexionarlas, de, reflexionarla, de repensarlas y de corregir algunas cosas. Entonces, con ese con ese objetivo fue que eh, publicamos este informe, que ya lleva un par de semanas dando vueltas y que ha sido impresionante la, la recepción que ha tenido.
1: Entonces, básicamente, ¿por dónde empezar? Porque, porque ya tenemos este, esta propuesta de lenguaje único que, bueno, estábamos hablando fuera de micrófono y a mí me parece sorprendente que no existiera un lenguaje único asociado al turismo del vino en un país donde el turismo del vino debería ser eh, algo importante, pero de acuerdo a tu mismo, a, a tu mismo estudio, son eh, el 30% de las bodegas ofrecen servicios turísticos y tan solo un 5% de los viticultores participa de algún tipo de actividad o asociación turística asociada también al turismo rural. O sea, estamos hablando de de más de 330 bodegas y más de 14.000 viticultores y una propiedad mínima, digamos, una parte mínima de, de ellos, se anima, digamos, a, a complementar su negocio con el eh, con el enoturismo. Entonces eso también a mí parece, pues, es, es, desde ese punto de vista, de esa cifra, es, es sorprendente, más aún ahora, bueno, como ahora el tablero se dio vuelta, cambió, y es muy probable que que estén tentados a, a probar suerte desde el punto de vista del enoturismo. Entonces, ¿por
0: dónde empezar? Mira, yo creo que tenemos que partir por unificar un sector vitivinícola que está históricamente quebrado desde hace más de 150 años, cuando se incorpora esto que, que muchos eh, estudiosos han denominado el paradigma francés. ¿Y por qué digo quebrado? Porque por una parte tenemos la vitivinicultura tradicional, eh, patrimonial de Chile, reflejada en los valles eh, más antiguos, en los cepajes criollos, por ejemplo, como el País o el, o el Moscatel, bueno, y, y tantos otros, en las familias que tradicionalmente han hecho los vinos históricos de Chile, como el pipeño, el pajarete, el asoleado. Y por otra parte tenemos esta vitivinicultura inspirada en Francia, con mucho arraigo en la, en la oligarquía chilena, en, en esta visión aristocratizante, y que ha sido sin duda la vencedora, y que se ha impuesto como la imagen de Chile, no tan solo hacia el mundo, lo cual le ha traído beneficios por una parte al país, pero también algunos, algunos contras, como la excesiva estandarización, por ejemplo, y esta, esta visión de vino un poco copiado del vino francés, o la versión más barata del vino francés. Pero por otra parte, hacia adentro también ha generado un desapego y un desarraigo en las nuevas generaciones. Un desapego en las generaciones urbanas, que cada vez consumen menos vino, dejando espacio para otros... Otros licores u otros bebestiles, como la cerveza, por ejemplo, y un desarraigo en los sectores campesinos que, que producto de la migración Campo Ciudad, también han ido olvidando estas tradiciones. Y lo que tenemos hoy día es un enoturismo o un turismo del vino que refleja un poco eso, donde la, la bodega ha dejado de ser un, un actor social o un espacio social donde se reúnen los miembros de una comunidad, como pasaba antiguamente, como en muy propio de la vitivinicultura tradicional, sino que es más bien un enclave productivo, industrial, que se abre a, a los visitantes más bien con, por ciertas consideraciones estéticas o, o, o comerciales, donde el éxito se mide más bien por la rentabilidad económica que la preocupación por el rol social que ésta cumple. Entonces, ahí, en, en ese tipo de cuestiones, yo creo que hay que repensar varias cosas y, como te decía al principio, generar un, una concordia entre estos dos paradigmas vitivinícolas que tenemos en Chile, el de la vitivinicultura tradicional por una parte y el de la vitivinicultura de inspiración francesa por otra, y también preguntarnos hasta qué punto nos sentimos identificados con uno o con otro te, te, pongo, te pongo sobre la mesa un, un dato menos del 30% de los visitantes a bodegas son chilenos o sea, más del 70% de las visitas que reciben las viñas son extranjeros, y si tú comparas el caso de Chile con los otros países que hacen eh, enoturismo de una manera relativamente exitosa eh, la relación es exactamente la contraria. En Argentina es exactamente al contrario, es el 70% del turismo nacional. Lo mismo en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Entonces, claro, hoy día nos damos cuenta más que nunca de la necesidad del turista nacional, pero resulta que el turista nacional no es una entelequia que flota en el aire, es nuestro vecino, es el ciudadano, es la persona que vive con nosotros y que, no siente en la bodega un motivo de interés para desplazarse y más allá de eso no ve la cultura del vino reflejada parte significativa de su propia cultura.
1: Entonces tenemos en este sentido esta, esta desconexión. Por un lado hay una falta de diálogo entre lo que es esta tradición eh, iniciática del vino chileno expresada en la cultura y en las cepas patrimoniales que se concentran sobre todo en, eh, en la región del Maule y en la región de Itate y Bio, Bio. Y también tenemos, tenemos esta, este, esta tradición francesa que finalmente también, también forma parte de nuestro, de nuestro ideario enológico y forma parte de nuestra historia y no va a desaparecer, y ambas tienen que dialogar y se tienen que mantener. Y por otro lado, tenemos el tema de, la, de cómo acercar al turista nacional, al visitante nacional, para que realmente sea esa base que permita sustentar este tipo este tipo de actividad económica, pero también para eso se requieren ciertas condicionantes que acerquen y que integren de manera sincera, digamos, a las bodegas con, con el público nacional. O sea, básicamente, que se rompan las barreras elitistas por parte de los productores de vino hacia, hacia la población y que se, se restablezcan las confianzas como para poder recibir una cantidad importante de gente chilena
0: que a su vez sostenga el turismo nacional. El turismo del vino finalmente tiende a ser un reflejo de la industria vitivinícola de los países. En países como España, como Italia, donde la vitivinicultura está muy arraigada en la cultura de las regiones productoras, la industria vitivinícola surge íntimamente ligada con el patrimonio, con el patrimonio histórico, cultural, con la identidad de cada provincia, y eso finalmente se materializa en las denominaciones de origen. Entonces se entiende que los vinos europeos, sobre todo los vinos del Mediterráneo, son el reflejo de las denominaciones de origen desde donde provienen. Por lo tanto, cuando se desarrolla el, el turismo del vino, desde principios del siglo XX, incluso en, en el caso de Italia o en el caso de España, o mismo en Francia, se, se desarrolla como la acción de conocer esas denominaciones de origen, de estos, de estos grandes vinos de Europa en primer lugar, y después del resto de los vinos expandiéndose a prácticamente todo el mapa vitivinícola hoy día. ¿Pero qué pasa con, con nosotros? Eh, pasamos de tener una, una industria vitivinícola o un sector vitivinícola muy parecido a eso, eh, incluso en el siglo XIX, a tener una industria exportadora durante la, el último tercio del siglo XX. Más del 80%, el 85% de, de los vinos chilenos se exportan. Entonces hubo un cambio de foco. El foco ya no está en el consumidor local. Hay, hay muchas bodegas que ni siquiera tienen presencia en el mercado local. Entonces, ¿dónde están sus clientes? ¿Dónde son conocidos? en el hemisferio norte, en Brasil, en Estados Unidos particularmente. Entonces, es allí donde van a hacer la promoción y desde allí es donde los visitan. Entonces, Ajá. claro, much, muchas bodegas no ven sentido en el visitante doméstico porque no tienen presencia en el mercado local o porque no es, como dicen hoy día, el público objetivo que están buscando. Pero ahí es donde se equivocan porque, como está desarrollado en el, en el informe, esto tiene que, que ser un mix. Esta tiene que ser una, una estrategia mucho más compleja de posicionamiento, porque justamente en los momentos más de, de crisis, en los momentos donde, donde vemos que se contrae la demanda, o en los momentos donde se frena, por ejemplo, el comercio internacional, los viajes, etc., claro, ahí nos acordamos del mercado local. Y te pongo un dato que, que muy pocas veces yo lo he visto en la discusión. En, hace dos años atrás nosotros llegamos a un pic de visitantes internacionales, un pico histórico, en torno a los 6 millones de visitantes. Eso fue el 2018, claro, sí. Claro, donde la mitad eran argentinos y la otra mitad visitantes de mediana larga distancia, lo cual es bastante impresionante. O sea, eso nos posicionaba como el octavo país más visitado de América, por, por delante de países muy emblemáticos del turismo, como Perú, por ejemplo, Colombia o, o Ecuador, países de la región. Eh, en caso de Sudamérica, solamente por detrás de Argentina y Brasil y eso fue muy llamativo para varias bodegas y aceleró eh, el proceso de apertura al, al enoturismo pasamos de 65 bodegas por ahí por el 2000, 2010 a, a más de 100 bodegas finalizando no es cierto La, las mediciones 2014, 2015, que fueron las últimas catastrales, digamos. Sin eso, embargo... Es, es, disculpa, y eso,
1: eso de, de que sean las últimas mediciones hace 5 o 6 años atrás, también dice acto respecto de, de una cierta idea de estancamiento que estabas hablando al,
0: al inicio de esta conversación. Sin duda, sin duda. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con, con, con el crecimiento del, del mercado doméstico del turismo? Según cifras del CENATUR, por ejemplo, cerca de 9 millones de chilenos, en algún momento del año se mueven de su, lugar de, destino, perdón, de su lugar de origen a un destino dentro del territorio nacional con más de un día de pernoctación, y eso suma un total de cerca de, de 30 millones de viajes durante el año. O sea, tenemos una cantidad importante de la población moviéndose por el territorio nacional, principalmente en, lo, en, el, en la zona central, estamos hablando de la región de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, Bío, Ñuble, donde la gente se mueve donde la gente va a visitar familiares, pero también va a la costa, va a la montaña, y pasa por los destinos enoturísticos. Y ese enorme flujo de personas no lo están captando la mayor parte de las viñas, porque tienen mal puesto el foco, a mi entender, y le están pasando por afuera. Y te teniendo, puedo
1: poner... Disculpa, teniendo la capacidad económica como para poder ir a una degustación, comprar un vino, recorrer la
0: viña, digamos, ese tipo de cosas. Claro, o sea, mira, te puedo poner un pan de ejemplos acá cercano. El lugar más visitado de Chile no es Torres del Paine, no es Rapanui, no es San Pedro Atacama. El lugar más visitado de Chile es el litoral central. El Quisco, el Tabo, Cartagena, San Sebastián, eh, Algarrobo. Es el lugar más visitado de Chile que recibe 1.5 millones de visitantes al año, que son principalmente chilenos, que se mueven desde los grandes centros urbanos, Santiago, Rancagua, Curicó, Maule, se mueven al litoral central y pasan por lugares como el Valle Casalanca, San Antonio, Leida, o incluso el Valle del Maipo. Y ese eh, enorme flujo de personas no, no lo estamos incentivando, no lo estamos invitando. O sea, respecto al público nacional, y es la pregunta que te, te, te ha sido un dato, ¿es elitista el turismo del vino? Claro que sí. La imagen que se ha construido del vino chileno durante los últimos años es una imagen elitista, y por lo tanto eso se fue travasijando al, al enoturismo. Basta no. compararnos con nuestros vecinos, por ejemplo, y no te digo solamente Argentina, Uruguay, Brasil, Brasil que tiene un enorme flujo de enoturistas de a la región de Río Grande do Sul. Una maravillosa pasando, estructura turística, la verdad. Envidiable. Lo que está pasando hace ya varios años en Bolivia, por ejemplo, en la región vitivinícola de Tarija, o incluso en Perú, donde se ha dado una, una recuperación fantástica de la vitivinicultura tradicional y fundacional de, de Sudamérica, es están haciendo las cosas de otras formas. Ellos están muy vinculados con el rescate del patrimonio histórico, cultural, con invitar al, al visitante nacional a conocer y a verse reflejado en esta cultura para que la sientan propia y sean los embajadores que la difundan el día de mañana. Mire, con, con esto te lo ejemplifico. Uh -huh. ¿Cuándo el chileno visita una viña? Cuando recibe un amigo extranjero y tiene que armarle un panorama. Esa es la ocasión en la que el chileno va a una viña. Ahora, tú tocaste un tema que igual, igual me gustaría tenerme para
1: ayudarte a imaginar un poco. Me gustaría saber, porque finalmente esta falta de conexión requiere mucha inversión educacional para poder eh, volver a, a componer digamos, el tejido entre lo que es el ambiente del vino, la percepción del ambiente del vino hoy con este público chileno que, que hay que seducir y hay que, y hay que atraer respecto del vino y su propia bebida, también para elevar los consumos eh, a nivel nacional respecto de otras bebidas que le hacen una competencia firme. ¿Cómo te imagináis tú la educación del vino para Chile?
0: Mira, el día que los, los estudiantes de cuarto básico dejen de estudiar la minería como la gran industria estratégica de, de, del país, y en sexto básico la industria forestal, y después la enseñanza media aprendan cómo funcionan los bancos y qué sé yo cómo funcionan los servicios generales, y no vean en ninguna parte el currículum, nada que tenga que ver ni con la agricultura, ni con el vino en particular, ahí estamos mal. Sobre todo pensando que eh, no solamente la, la vitivinicultura, sino que toda eh, la agroindustria, todo el sector agropecuario, es la principal actividad económica de la zona central de Chile. Entonces, uh -huh. claro, eso tiene que ver con el lobby de las grandes empresas. Eso no, no, es, no es casual, digamos. Son, son grandes, eh, eh, grandes empresas que hacen lobby para estar presentes en los currículos educativos porque allí es donde se forman los trabajadores del, del día de mañana y la vitinicultura que ando reflejada, eh, perdón, relegada a un par de colegios, qué sé yo, agrícolas, colegios técnicos, eh, y, y también con esta visión de, de empleabilidad, de, de formar mano de obra para el campo. Pero es muy distinto si nosotros realmente hiciéramos carne, a algo que se viene diciendo desde hace muchos años, que es que el vino es la industria emblemática de Chile. Eso suena muy bien, eso se dice siempre cuando el avión presidencial despega iban van todos embuidos y todos aleonados con que el, el vino es el gran emblema que tiene Chile afuera porque porque es lo mejor que tiene para mostrar o sea, a, a, a nadie a nadie de los que van en ese avión se le ocurre mostrar la harina de pescado, la celulosa el kiwi, el arándano
1: claro o las barras de cobre el cómodo, pero, pero finalmente tenías este, digamos, el único producto industrial terminado que llega a la mesa de cualquier país, es una botella de vino que dice Chile en su botiquera, entonces eso también es algo que enorgullece pero desde la boca para afuera, pero por otro lado también hay cortapisas impositivas por un lado, porque finalmente también tenemos el trauma que también es... es es, es un trauma histórico y también muy justificado respecto del alcoholismo. No hay una rescisión de, de educación desde el, del, desde el punto de vista del consumo responsable y, y en ese sentido también ha habido hartas cortapisas como para poder proyectar la cultura del vino más allá del consumo del vino. Eso, yo eso me imagino que tiene que ver, tendría una, una vez que tengamos eso claro, podría haber una incidencia mayor en el currículum educativo respecto de lo que es el vino y la comida chilena, la combinación de ambos, como un aporte a, a, al enriquecimiento de la cultura nacional, solamente por la cultura, no con un afán productivo.
0: Tiene que ser una comunicación integral, pero para eso tiene que haber un cambio de visión. Ahora, yo quería hacer una precisión. Ojo que el vino no es el único, es el principal. Ajá. Pero también ahí hay una oportunidad de que el vino actúe como, como una especie de locomotora que tira el carro de, de, de los productos típicos que tiene Chile. Y productos cercanos como, por ejemplo, el pisco o, o las cervezas artesanales, que son muy competitivas hoy en día, pero también otros productos como el aceite de oliva, alimentos procesados como las mermeladas, por ejemplo. O sea, puede ser la, 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 la bandera de los productos de alto valor agregado, diríamos los productos o, 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 los, los alimentos que Chile tiene para mostrar al mundo. Y, y, no, y, y respecto a lo, a lo segundo, el tema de las cortapisas, claro, yo me acuerdo cuando, cuando a mí me tocó trabajar en la Corfo y tenía a cargo este programa del de enoturismo, que básicamente yo tuve a cargo el diseño de, de, del, del proyecto y lo que, lo que llaman hoy día la hoja de ruta, uno de nuestros principales enemigos era el propio Estado. Cuando nosotros trabajábamos con la Subsecretaría de Turismo, con el Senatur, con la Fundación Imagen de Chile, con ProChile... En, en el diseño de la promoción del enoturismo eh, tanto a nivel nacional como internacional resulta que teníamos en contra al, al Senda que en ese mismo contexto sacó una campaña contra eh, qué sé, el, el consumo inmoderado de, de, al, de alcohol lo cual es bastante razonable pero resulta que de los eh, seis spots que mostraban en televisión tres tenían que ver con el vino entonces claro. seguimos seguimos reproduciendo esa imagen de que, de que cuando hablamos de alcoholismo el vino es parte del problema, y no como muchos creemos, es parte de la solución, y sobre todo la solución que va por la gastronomía y por el consumo responsable.
1: Bueno, estamos conversando con Gonzalo Rojas, autor de este estudio respecto de la situación del enoturismo eh, 2020 y obviamente preguntándonos cosas eh, respecto de, de cómo se viene el futuro durante el presente pandémico que tenemos y el futuro post -pandémico. Y ahí te quiero llevar nuevamente al campo del enoturismo. Me gustaría saber cómo vislumbrarías una futura visita a una viña bajo los nuevos contextos eh, de... de de seguridad que tienen que ver con, con la pandemia?
0: Aunque va a ser bastante impopular lo que voy a decir, si algo me ha enseñado en la formación histórica es a, a morigerar un poco las expectativas, porque podría perfectamente no pasar nada, como también podría perfectamente no pasar nada con el conjunto de los cambios culturales que, que estamos esperando que sucedan. Pero claro, cuando uno está confinado en su casa mirando redes sociales, leyendo periódicos, parece muy fácil pensar que el mundo va a cambiar. Pero el mundo no va a cambiar ahora, en, el, en, 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 la, en la coyuntura histórica en la que estamos. El mundo va a cambiar durante los próximos años, en la medida en que cada uno de nosotros asuma el conjunto de, la, de las decisiones particulares que va a tener que tomar todos los días para que las cosas cambien. Desde lo cotidiano hacia lo social. Y allí hay personas concretas que van a tener que tomar decisiones. Por de pronto, nosotros como visitantes de las bodegas, que debi debiésemos preferir las bodegas que sí son sustentables, que sí practican el comercio justo, que sí tienen un, un vínculo con el territorio, y no, y no al revés. Claro, pero esa, esa, esa presión
1: del deseo tiene que ver con un largo plazo. Yo me refiero finalmente a una potencial temporada 2021 con todas las restricciones sanitarias asociadas que ya se están vislumbrando en el ambiente de, de los restaurantes eh, y también va a ser extensivo
0: al mundo del vino. Entonces, yo, yo me enfocaba eso, la verdad. Mira, yo creo que en el corto plazo vamos a tener que, que despedirnos del turismo de masas por un buen rato tanto a nivel general como a nivel particular en el, en el turismo del vino. Por lo mismo que tú dices, por las restricciones de, de espacio, por las restricciones de, de, de bioseguridad, etc. Eso va a generar como, como consecuencia que se encarezca, que se haga más caro desplazarse, que se haga más costoso para las bodegas eh, disponer de las instalaciones y pensando además en los servicios gastronómicos que ofrecen los servicios de hotelería. De modo que no solamente va a haber una contracción de la demanda, en el corto plazo, sino también va a una contracción de la oferta. Y eso necesariamente se va a ajustar vía precio, donde en el corto plazo probablemente los precios van a tender a subir y se van a comenzar a ajustar hacia la baja, yo diría en el mediano plazo. Ahora, ¿dónde se generan oportunidades allí? Para los que sean más creativos, para los que quieran innovar, para los que quieran romper paradigmas. Te pongo un solo ejemplo. No necesariamente disfrutar de una experiencia no turística implica estar dentro de una bodega se pueden hacer muchas actividades al aire, al aire libre, sobre todo actividades con distanciamiento social, practicar deporte, andar en bicicleta, vincularse con la cultura ecuestre, por ejemplo, que es muy propia al campo chileno, y hacer cabalgatas por los viñedos. Entonces las bodegas van a tener que inventar nuevas cosas en este nuevo paradigma de la, de la bioseguridad que nos va a acompañar muchos años.
1: Ahora, tú por un lado dices que va a haber un encarecimiento de, 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 de los valores y finalmente también eso tendería a una concentración, por un lado, pero también, yo también lo veo del punto de vista de, de que puede ser una oportunidad también para este ingenio que tú dices, de lo, sobre todo de los pequeños viñateros, para atomizar un poco la oferta, o sea, desperdigar esta oferta de turismo gastronómico en términos de precio en términos de lugar en términos de oportunidades, sobre todo para el, para el pequeño viñatero, para ese, para ese viñatero que tiene una pequeña, un pequeño espacio, ya sea en Casablanca, ya sea en Cachacoal, o, ¿O también quienes están eh, o pueden asomar la cabeza desde el punto de vista del, del viñedo patrimonial? Entonces, ¿qué oportunidades tú crees que puede tener ese pequeño viñatero eh, dentro de este contexto inmediato de este dos o tres años quizás? ¿Cuánto tiempo más tengamos de restricciones desde el punto de vista de la bioseguridad?
0: Yo creo que se va a generar una gran oportunidad en vincularse con el territorio de la manera más concreta posible. Te pongo un ejemplo, que la, las bodegas empiecen a trabajar con las cocinerías locales, que empiecen a trabajar con los pequeños operadores locales, que empiecen a trabajar con oferentes intermediarios de servicio que son más baratos porque son caderas más cortas, porque no están, no están las grandes empresas de turismo metidas entre medio. Entonces, ¿por qué no pensar, por ejemplo, que en un Colchagua, en un Casablanca, en un Maimu, Maipo, en un Curicó, los servicios de taxis, los servicios de colectivo, ofrezcan poder transportar a las personas hacia las bodegas? y que se complemente la experiencia de visitar una bodega, de conocer los viñedos, de entender el proceso del vino, con ir a almorzar a la casa de alguna de alguna persona de las mismas que trabajan en la bodega o de personas que viven cerca de las bodegas que pueden ofrecer servicios de alimentación
1: y con su Ahora, propia con comida todo... con su propia comida local también como parte de esa oferta bien informada y bien especificada dentro de un dentro de un contexto vitivinícola vamos a tal viñedo vamos a estar, señor que trabaja aquí mismo y vamos a
0: comer su comida claro y lo mismo con los alojamientos yo yo sí sí si tuviera algo que decir al Senaturo hoy día, es que se deje de pensar en cómo reactivar a las grandes empresas y empiece a pensar cómo ayudar a los pequeños emprendedores eh, que están en estos territorios, como por ejemplo las pequeñas hostales, las residenciales, o donde no hay estos pequeños emprendedores, fomentarlos. Fomentar que las personas, imagínate, sobre todo en el campo, donde vive buena parte de la tercera edad de este país, eh, que pueden transformar sus casas en un pequeño Bed and Breakfast, con todas las facilidades del caso, para que reciban a estos, a estos muchachos que andan, que andan recorriendo el, el mundo, que no lo van a dejar de recorrer porque van a ser los primeros que van a salir a viajar, y que puedan hospedarse a, a precios mucho más razonables que los de hoy en día. Cuando tú ves, por ejemplo, los precios que hoy día se manejaban en el, en el enoturismo, te das cuenta que es caro, es una actividad cara, está dentro de las actividades caras que se pueden realizar en Chile. Claro, y eso también ese,
1: a ese viajero que tú dices internacional que poco a poco va a empezar a, a recorrer el territorio, hay que sumarle también a un público nacional que tampoco tiene acceso eh, usualmente a las tarifas de 120 mil, 150 mil pesos diarios que podría tener un, 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 un espacio cinco estrellas, digamos, en valles como Colchagua o eventualmente Curicó, pero básicamente Colchagua donde está más concentrada, digamos, la oferta de ese tipo de, de hoteles y, 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 y se y si se articulaba como un caso paradigmático dentro de lo que es el turismo del vino, como un modelo nacional. ¿Qué otras oportunidades podría tener el enoturismo el, el digamos, como qué debería desaparecer y qué
0: potenciar como oportunidad en esta crisis? Yo, yo claro, yo me refería a nacional uh -huh. e internacional. Mira, yo creo que nada debería desaparecer. Todo debería complementarse. Eh, es muy bueno que exista un colchagua, que, que está basado en el entretenimiento, Nos sabemos perfectamente que Colchagua eh, ha mirado, siempre como referente a Napa, con esta, esta idea muy, muy norteamericana, muy, muy estadounidense del, del espectáculo. Muy Disneylandia del vino, como, como claro, el lo ha pretendido mostrar. ¿no? Santa, Cruz, Santa Cruz es como un pequeño Disney del vino. Y bueno, está bien, no vamos a llevar el tiempo sí. atrás y, y no vamos a deconstruirlo. No, y, y tiene su público también. Y tiene, y tiene su público con esta cosa del casino y este, este como pseudo museo que hay en Colchagua, todas estas cosas, Tien, tienen su público. Pero, pero sin duda, desde la política pública y desde la visión mayoritaria de lo que es la cultura del vino en Chile, eso no, no, no es donde creo yo que hay que poner los incentivos eh, para fomentar, para impulsar, para, para replicar. Yo estoy pensando, por ejemplo, no en, la, en las cinco o seis bodegas prósperas de Colchagua, sino estoy pensando en los, qué sé yo, más de 500 viticultores que hay en Colchagua, eh, en las 30 o 40 pequeñas bodegas para los cuales el recibir visitantes tanto nacionales como internacionales es una manera fundamental de reactivarse de volver a reactivar las ventas de poder, a, de poder eh, liquidar los stocks que tienen y de darse a conocer sobre todo de promocionarse y allí la síntesis de mi punto de vista y ojo que lo mismo pienso respecto de la gastronomía tiene que ver con una decisión de Estado de dejar de ver al vino como un enemigo de la sociedad y verlo como un vector de desarrollo económico local. ¿A qué me refiero? Eh, puntualmente a levantar esas restricc restricciones absurdas que hoy día existen, eh, tanto para la venta, expendio y el consumo de vino, lo mismo pasa, por ejemplo, con, con los restaurantes, y a apoyar a los emprendedores, a las, a las, a las personas que quieren eh, montar una cocinería, que quieren ofrecer servicios de alimentación, que quieren ofrecer servicios de alojamiento, y dejar de ponerle tantos problemas que finalmente sumamos y sumamos barreras de entrada a un sector que por definición en, en, en el contexto mundial eh, debiese tener la menor cantidad de barreras de entrada posible. Y finalmente la gran virtud que tiene el turismo como sector económico es que es lo más democrático que hay. Y la capacidad que tiene para dinamizar las economías locales, para generar riqueza, para generar redistribución de los ingresos, eh, es fundamental.
1: Claro, es una idea, es, es un vector, como dices tú, es un vector de desarrollo Conversamos acá en Viaje al Sabor con Gonzalo Rojas, historiador, consultor de distintos planos del mundo del vino y en particular del turismo del vino a través de su, de su consultora, pero ahora lo voy a llevar al ámbito histórico, lo voy a llevar al ámbito histórico porque porque justamente esta semana se publicó en Viaje al Sabor también y ha tenido un sonado, una sonada consulta han sido miles las visitas que ha tenido este, este artículo asociado al eh, descubrimiento de un documento donde se consigna la palabra pisco, 25 botijas de pisco descubiertas en Alhue en un documento cifrado en el año 1717. Es un estudio eh, de, relacionado con el especialista en genealogía Cristian de ingeniero en la Universidad de Valparaíso junto al doctor en Historia eh, de la Universidad Católica de Valparaíso Daniel Stuart que fue publicada en la revista Rivar, y finalmente es y reescribir eh, parte de la historia del pisco, eh, nacional sobre todo, que da cuenta de, de esta palabra en un contexto absolutamente distinto al que históricamente se pensaba que era originario, que es originario, digamos, que es el Valle del Elqui, donde hay una tradición de agricultura, de, de desarrollo, de destilación, que también proviene desde el siglo XVIII, pero digamos que acá ha habido una serie de, de, de revelaciones que merecen una opinión desde el punto de vista del análisis histórico de alguien que está muy familiarizado con el tema en general, como eres tú, Gonzalo. ¿Qué, qué te parece? No sé si has tenido acceso al documento, si lo has, si lo has revisado, ¿cuáles son tus impresiones respecto de, de esto?
0: Bueno, primero, antes que se me, que se me pase, eh, quiero destacar la, la existencia de Rivar quizá es una, es una revista poco, poco conocida para el público no especializado, eh, pero esta revista, que es la Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad, de la Universidad de Santiago de Chile, es una revista que ha cobrado bastante importancia, ya está en su número 20, y participan investigadores de toda Iberoamérica, a los cuales se han sumado investigadores de Italia, de Francia, de, de Estados Unidos en los últimos años. Entonces, claro, desde el punto de vista académico, no es una publicación para nada menor, que ha tenido un, un, muy, un muy alto impacto en el mundo académico. Y ahora, por lo mismo que tú señalabas eh, ha comenzado a divulgarse. Por ahí escuché que en Viaje al Sabor había tenido casi 2.000 visitas. No más, 6.000. Eh, He tenido 6.000 seis
1: seis mil, mil, visitas. 6.000 sí, visitas.
0: Tú cuando haces un congreso académico, y voy a hablar por lo que yo más conozco que es la historia, claro, tú con 50 personas ya es como estar en Woodstock. Ya, ya. ya. Y no puedes tener más porque las salas son, son pequeñitas y, y por ahí no, si te pero... consigue el, el auditorio central de la universidad puedes tener a, a, a 200, 300 personas. Pero esta visibilidad que, que tienen ahora lo, las publicaciones a través de la tecnología eh, es fenomenal. Y ahora lo que está pasando con, con este texto es que, desde mi punto de vista, concita con mucho interés porque el pisco es la bebida nacional. Para o sea, el para destilado la... nacional, digamos. El, claro, el destilado nacional para, para la mayor parte de los chilenos y que, siente, y que lo sienten muy propio. Y además está fresco en la memoria de, de muchas personas la publicación de nuestro querido amigo Pablo Lacoste, que le aprovecho para mandar un, un saludo, que es además el director de la revista Rivar, o sea, fue muy, muy hidalgo de su parte no, claro, la, <risa> eh, la publicación que... de, de este artículo que básicamente lo refuta. Sí, pues, totalmente. Entonces, la respuesta es que esto es muy positivo porque mantiene viva la discusión. Y, y esa, esa palabra discusión yo la quiero recalcar y subrayar, porque lo que tiene de, de, de bueno, lo que tiene de noble el, el, el mundo académico, el mundo de la investigación, es el, el mantenimiento de una discusión constante, donde a veces, más que, más que las respuestas, lo que uno busca es hacerse buenas preguntas esas preguntas mantengan vivo el fuego de esta de esta discusión. Entonces, esa ese, ese, ese vendría a ser la parte
1: loable, por supuesto, y también el hecho de recibir estudios que incluso sean complementarios, eh, no, no, no son contradictorios por ningún lado, sino que son complementarios a lo que, a lo que se plantea inicialmente en el libro de la Costa y también obviamente eh, hay un tema que tiene que ver con, eh, con aspectos nacionalistas por un lado, políticos por otro, pero sobre todo económicos respecto de, del origen del pisco y en ese sentido también se cobra bastante interés, sobre todo en, el, en, el, en esta controversia ya casi eterna que hay con, con Perú respecto de la propiedad del nombre del pisco, del origen del pisco, y ahí también hay un tema que, que, que es importante respecto del origen y que y el hecho de encontrar documentación que refuerce, digamos, la historiografía, digamos, desde el lado chileno respecto del pisco, pero también yo creo que, y eso te lo pregunto, hay que estar atento a los contextos en los cuales se da y este, y este,
0: y este hallazgo también me imagino que tiene más de un significado. Ver, para mí el, el significado inmediato que tiene es la, es la demostración de que, de que ya para, para el principio del siglo XVIII el pisco estaba presente en buena parte del territorio nacional. Eh, eso es algo que, que lo sabemos hace muchos años, pero que se va refrendando a través de estos documentos, sea en 1717, 1730 o 1740. Lo segundo es que pareciera ser que, que el pisco estaba más arraigado en la cultura de lo que pensábamos, de la cultura colonial. Ahora, a mí en particular, la verdad es que eso no me sorprende grandemente, porque yo todo esto lo miro desde el contexto de un imperio que todavía está muy lejos de, de desmoronarse. En 1717 o eh, 1730, el imperio español todavía gozaba de muy buena salud. Claro, entonces, o sea, primero,
1: no, no, en 1717, tú me corregí, re ¿recién se había cambiado la dinastía de los Borbones, me parece? O no, se eso había... en 1740. Claro,
0: 1740. entonces, previo,
1: previo, digamos, previo digamos a los Borbones que inician la decadencia, digamos, del Imperio Español. Estaba está en el máximo apogeo de su poder el Imperio Español cuando la palabra pisco revoloteaba, no solamente por Chile, por supuesto, sino que por, por, por la costa del Pacífico.
0: Claro, es que ahí yo creo que hay que separar. Una cosa es el producto... Y otra cosa es el, el nombre particular que, que finalmente recibe este aguardiente por un conjunto, por un número determinado de personas en un, en un lugar determinado y que finalmente se termina transformando en lo que hoy día conocemos con las, como las denominaciones de origen. Respecto al producto, no cabe ninguna duda de que estaba extendido por toda América del Sur y que fue tomando arraigo en los distintos territorios según la disponibilidad de productos que había. Por, por lo tanto, allí donde había caña de azúcar, se destilaba la caña de azúcar, donde había uva, la uva y así, etcétera, donde había trigo, trigo. En el caso del Perú, y en el caso de Chile, y también en el caso de lo que hoy día es Bolivia y Argentina, digamos, el contexto del virreinato del Perú, nosotros hablamos de la cultura de la uva, de la cultura eh, vitivinícola, donde eh, el aguardiente es parte constitutivo de esa cultura donde se producen vinos, donde se produce uva para el consumo fresco, el consumo deshidratado, y también donde se destila parte de ese vino para producir aguardiente. Entonces, lo que hoy día podemos ver con bastante claridad es que ya para el siglo XVIII existe una cultura universal del aguardiente en el virreinato del Perú. Y, a diferencia de lo que sostenían hasta hace un tiempo los historiadores peruanos, el uso del nombre pisco no era privativo de la región de Pisco, que está a 120 kilómetros al sur del, de Lima, sino que se había universalizado también en el Virreinato. De hecho, la, la, los cambios de nombre, por decirlo así, que surgieron, en el caso de Argentina, por ejemplo, que la empezaron a, no, a denominar grapa, fue posterior, fue por la llegada de los italianos en el siglo XIX, o en el caso del Alto Perú, hoy día Bolivia, cuando se cambia el nombre a Singani, y eso estaba demostrado por la literatura contemporánea, se hizo más bien por una decisión estratégica de no tener problemas con el Perú.
1: O sea, existía Entonces, el pisco claro, boliviano,
0: existió el pisco boliviano y finalmente dijeron ya sabéis
1: que nos vamos a desmarcar de esto y vamos a crear, de, desde el punto de vista institucional, se,
0: se, se transformó en Singari. Claro, mira, pareciera ser que una, una posible explicación eh, que está puesta aquí sobre la discusión, es que también a los grandes destilados se les denominaba pisco. Porque no solamente se producía pisco en el sur del Perú o en el norte de Chile, en, en las regiones de Atacama y Coquimbo. Lo que demuestra este documento es que también se producía pisco en el, en la, en el Valle Central y el Hues no es la única zona. No. Entonces, también po podemos considerar que el uso de la palabra pisco, y eso tiene mucho que ver con la cultura también de, de lo que nosotros somos, tiene que ver con hacer esa separación. De, este no es un aguardiente burdo, no es un aguardiente como cualquier otro, sino que es un pisco. Y ahora nos pasamos, nos pasamos al segundo tema, que es el origen del nombre. Y ahí, bueno, una es la teoría de Pablo, de Pablo Lacoste, otra es la teoría que tú expones en tu libro eh, Viaje al Sabor 2 por ejemplo, que, que tiene que ver con la Guerra del Pacífico, que también ha sido eh, discutida bastante con la historiografía peruana, y así hay distintas teorías. Yo creo que hoy día se está iniciando un camino de investigación interesante, pero todavía se requiere bastante más evidencia. Ajá. faltan más nombres
1: del pisco faltan más asociaciones técnicas para darle ese valor agregado que tú que tú decías atrás digamos este es un este es básicamente una Voy a parafrasear a Carlos Tromben, donde él plantea el hecho de que, de que una crónica, digamos un libro, es como encender el fósforo en una pieza oscura que ilumina hasta que se acabe el fósforo y después hay que prender otro. Para poder seguir iluminando y poder entender claro. este contexto. O sea, es un pequeño hito que describe una situación
0: puntual, aunque, cotejo de tus palabras, es que no, no cambia mucho la historia del Pisco. No, no, porque mira, yo, yo creo que los peruanos han hecho un, un gran trabajo historiográfico, pero de mi punto de vista se han quedado un poco entrampados en la cosa nacionalista y que le ha terminado jugando un poco en contra a ellos. Está, está bastante claro que, que la, el, el primer núcleo de producción vitivinícola en, en América del Sur es Perú, y desde ahí se trajeron las primeras vides a Chile, y luego desde Chile se llevaron a Argentina. Sabemos incluso los años, sabemos incluso quiénes fueron. Con un poco menos de claridad está el, el desarrollo de los, de los alambiques y de, y de la tecnología necesaria para la destilación. Ahora, como todos saben, eso, eso no lo inventaron ni, lo, ni los españoles, ni los chilenos, ni los peruanos. Eso viene de la antigua Persia, la tomaron los griegos, la desarrollaron los árabes, llegó al sur de España, etcétera. Eh, yo tengo un amigo que, que también dice que tomarse un pico sour es lo más fantástico que hay desde el punto de vista cultural, porque los limones son de origen chino, los alambiques son de origen árabe, eh, y así suma y sigue. Y la
1: formulación del concepto
0: sour es inglés. Claro, ah. entonces tú tienes... Tú tienes ahí 6.000 años de, de, de historia en un, en un vasito de Pisco Sour. Entonces, claro, si nos remitimos al nombre, que yo sé de los que cree que importa poco, o que importa menos que el producto uh -huh. propiamente tal, yo creo que es un campo completamente abierto. Incluso abierto al punto de que ni siquiera está meridianamente claro de que el nombre Pisco venga del puerto de Pisco. Hay de ahí, muchas excepciones incluso... en torno al, al nombre, incluso claro. también en este estudio
1: en este estudio que... Eh, que lo sitúa básicamente asociado a la palabra pisca o pisquita que podría tener, dentro de las tantas acepciones, que pisco significa pájaro, que pisco es del puerto de pisco, que hay muchas acepciones en torno a eso, que podrían también, que le echan más condimento a este caldo que como tú dices eh, tiene bastante tinte nacionalista, pero a su vez también, y ahí yo, yo, yo creo que no importa o sea, yo creo que sí importa el nombre desde el punto de vista eh, de la producción económica, pensando en una proyección internacional del pisco, porque por un lado bueno Perú tiene un poder importante de proyección internacional a través de su cocina de este destilado, pero Chile es el que lo produce en cantidades industriales y, y con, una cierta, con una cierta uniformidad que le permitiría, por ejemplo, copar mercados internacionales como un destilado exótico para el mundo y que también está justamente a medio camino en términos de intensidad de sabor entre lo que es la voluptuosidad del gin y la neutralidad del vodka. Ahí podría el pisco perfectamente meter una cuña desde el punto de vista del mercado internacional de los bares y tomando en cuenta también que en Chile el
0: 1% de, del pisco que se produce es lo que se exporta y nosotros nos tomamos todo el pisco acá. Sí, Carlos, pero mira, yo te voy a decir algo que es bastante nefasto y con esto me voy a terminar de enemistar con la Asociación de Productores de Pisco y es que, como dice el dicho, siempre hay un precio que pagas por las decisiones que escoges. Y cuando Chile decidió hacer esta, esta cosa así media tramposa de cambiarle el nombre al pueblito de la, de la Unión y ponerle Pisco Elqui, ahí yo creo que perdimos, entre comillas, la batalla del Pisco. Incluso, Ajá. aún considerando que a posteriori tuviéramos todos los argumentos historiográficos como para refrendar la existencia contemporánea del Pisco, en lo que antiguamente era el Virreinato del Perú, y que más tarde va a ser la República de Chile y de Perú, con ese hecho ya hemos hecho un ridículo internacional por 80 años. Tú Cada vez que escuchas esa historia, y yo la he escuchado en distintas partes del mundo, que has callado y dice. O sea, para, para pues, contextualizar sí. también, para, para contextualizar a quienes
1: nos están escuchando, el, el tema fue: se da como denominación de origen Pisco el año 1931 y alrededor del año 1936, que se cambia el nombre de la Unión pisco Elqui como para de alguna forma confirmar de que existe esta denominación de origen. Eso es algo que. Claro. que y eso también lo echan en cara a los historiadores peruanos desde,
0: desde hasta el día de hoy. Claro, eso como, como dirían los, los jóvenes hoy día, los, los alumnos de la universidad, eso es medio chanturri, sí, eso sí, fue medio sí. chanta para la época. Sí, claro, sí, porque, sí. porque en el fondo, para, para las personas que nos están escuchando, las denominaciones de origen como concepto, y la y denominación de origen es un concepto legal hoy día, en, la, en el contexto internacional, tienen al menos tres componentes. Y el primero de ellos, y fundamental, es una indicación geográfica. La denominación de origen no sucede en el, en el, en el aire, tiene un tiempo y un espacio determinado. Y ese espacio se circunscribe a una denominación geográfica. Por lo tanto, si Chile quería mostrar esta denominación de origen creada en, 19, en 1931, emulando lo que pasaba en Coñac como la primera denominación de origen de, de América, tenía que tener una indicación geográfica que la, que la situara. Y como eso no existía, se le ocurrió esta brillante idea a los diputados de la, de la región de Coquimbo en la época, cambiémosle el nombre al pueblo y pongámosle pisco. Y yo me, yo me he preguntado tantas veces, sobre todo cuando tomo pisco, ¿y por qué no le pusieron elqui? ¿Por qué en vez de ponerle pisco elqui, y desde mi punto de vista emular eh, esta, este trago famoso que tenían ya los peruanos muy, muy aristocráticos, etcétera que era el pisco, ¿por qué no le pusieron elqui? ¿Por qué no le pusieron el, elqui al, al, al destilado? Y nos habríamos ahorrado todo este problema. Y en eso eh, te pongo el ejemplo de los bolivianos nuevamente. ¿Qué inteligentes han sido los bolivianos no meterse en esta pelea y ponerle zingani basado en la tradición del Valle de los Sintis en Tarija de, este de, de esta denominación toponímica indígena tradicional que era zingani y hoy día producen un destilado que es tanto, tan bueno como, como el mejor pisco chileno o el mejor pisco peruano que se han ganado una cantidad enorme de premios internacionales y que además nadie los molesta y ahí, y ahí están con su producto el zingani conquistando mercados internacionales sin tener que gastar plata en abogados ni en, ni en grandes consultores ni en grandes estudios de, legales, sino que con un camino
1: propio. Claro, y una pelea diplomática de por medio. Ahora, para, para complementar digamos lo que, lo, que, lo que tú me estás diciendo, también eh, hay que ser honesto y también dar cuenta de que también existe la propiedad del nombre Pisco en función de, de, esta, de este trabajo historiográfico que han ido impulsando gente como Pablo Lacoste, por un lado, y también Dan Kofé, Daniel Stewart, o también otros investigadores, sobre todo en la zona del Valle del Quí en ese tiempo. Pero esa falta es una falta, y hay que <ríe> aceptarla desde el punto de vista... Claro, de y nos va a perseguir
0: siempre. Y
1: nos va a perseguir siempre, eso es verdad. Gonzalo, sabes que se nos acaba el tiempo, la conversación se extendió un montón, pero estas conversaciones son las buenas, las que dan, las que dejan. Hablamos de turismo del vino, hablamos del vino, hablamos de educación, hablamos de historia del pisco. Estoy muy agradecido de poder haber conversado contigo, ha sido una charla muy entretenida, muy didáctica, y espero que también sea un aporte para quienes nos están eh, escuchando. ¿Alguna reflexión final antes de, de
0: despedirnos? Muchas gracias por, por la invitación. Es lo más entretenido que me ha pasado en varios días aquí <risa> en, en, el, en el confinamiento. Y, y la, la, la reflexión que me gustaría compartir con la gente que nos escucha es que hay mucho que aprender. Hay cosas muy interesantes en la vitivinicultura. Y no solamente en el vino, ¿eh? en el pisco, en el turismo del vino que pueden hacer que, que la gente se entusiasme. En el vino hay historia, hay geografía, hay, hay todo un tema de un paisaje cultural, que no, no lo conversamos, quizás para otra oportunidad, sí, claro. donde, donde los territorios productores de, de vino, los territorios vitivinícolas van siendo modelados y van reflejando esta cultura, es, expresado en todo un patrimonio material, un patrimonio inmaterial, poesía, literatura, arquitectura, etcétera que además es de una gran belleza estética. Entonces, el, el turismo, el vino no solamente es una invitación a, a una actividad recreativa, también es una actividad cultural, y que para los, para los destinos eh, vitivinícolas, para los, los lugares donde se produce el vino, también es una forma bastante noble de mantener viva la cultura a través del empleo, a través de, de mantener este producto que ellos hacen, que de alguna forma refleja lo que, lo que ellos también son. Por lo tanto, yo, yo invito a la gente a que se informe, a que lea, a que se reencuentre con la cultura del vino, y que en la medida de lo posible, cuando ya pasemos esta, esta situación hoy día, y uno pueda salir y, la, y se vaya, y la gente pueda ir retomando más o menos su vida, no lo deje de lado porque es algo bastante interesante.
1: Bueno, don Gonzalo, muchísimas gracias. Eh, Gonzalo Rojas, historiador, consultor, una persona que está muy al corriente de lo que es el mundo del vino chileno y también, eh, por extensión, lo que es el turismo del vino. Agradecemos mucho su presencia y bueno, nosotros eh, continuamos Viaje al Sabor podcast la próxima semana con un uh, nuevo invitado tan interesante como el que acabamos de escuchar. Así que nos vemos y este ha sido el podcast más sabroso de Chile. Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.